0: In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Schön, dich wieder mit dabei zu haben. Alles fresh, alles neu. Wir sprechen über Themen, die Führung betreffen. Heute zum Thema Reflexion. Was ist eine Reflexion? Was kannst du aus einer Reflexion machen? Viel Spaß in dieser Folge für den Leadership Podcast. Mindset Podcast in The Lead Folge 31, wir sind wieder am Start und ich freue mich extrem, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Folge. Über was sprechen wir? Über Reflexion. Bist du jemand, der viel reflektiert? Wie geht es dir damit? Hast du schon mal eine Reflexion gemacht? Gibt es oder nutzt du Tools, um gewisse Lebenssituationen abzufragen, wie es dir aktuell geht, wo du gut dastehst in deinem Leben oder wo du vielleicht noch Potenzial hast, einiges zu tun? zu verbessern. Wir werden in dieser Folge über viele dieser Dinge sprechen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich muss für meinen Teil gestehen, ich bin jemand, der sehr viel reflektiert. Also ich, wenn mir etwas gefällt oder wenn ein, ein Vorbild etwas macht, was ich gern machen würde oder wenn ich etwas sehe, wo ich gerne sein würde, jetzt im, im Erfolgssinn, also jemand hat es schon geschafft, was ich auch noch schaffen möchte dann schaue ich mir schon sehr viele Dinge ab und schaue, ob das bei mir wirklich angekommen ist, ob das bei mir ähnlich ist, ob ich auch etwas dazu habe oder schon was vorweisen kann oder auch noch nicht. Natürlich hat das auch ganz viele negative Seiten, weil wenn du dich viel mit äh, negativen Menschen beschäftigst oder auch mit Menschen beschäftigst, die das nicht so liefern, wie du das gerne möchtest und dann beginnst zu reflektieren, geht das natürlich ins Negative. Und Das würde ich dir empfehlen, einfach abzuwägen, dass du dich von deinem Umfeld nur im gewissen Maß mitreißen lässt, nämlich genau dann, wenn dein Umfeld das ist, was es sein soll, dich beflügelt, dich begeistert, dich unterstützt, dich auch auffängt, dich motiviert und dich weiterbringt. Wenn du ein Umfeld hast, was negativ ist, was dich runterzieht, wo du nicht so gut aufgehoben bist, dann ganz klar nicht reflektieren, bitteschön. Ein Tool möchte ich dir vorstellen, das ich selbst sehr oft benutze, das mir in vielen, vielen Situationen schon weitergeholfen hat und dass ich dir eigentlich ans Herz legen will, auch selbst mal auszuprobieren. Ich habe eine dieser Vorlagen auf meiner Homepage gespeichert. Du kannst das dort gratis runterladen. Und das ist ein Lebensrad. Was ist ein Lebensrad? Ganz kurz erklärt. Wenn du das hast, kannst du dir die Folge nochmal anhören und die Beschreibung, wie du das abwickelst, einmal runterladen beziehungsweise das Profil runterladen und dann das Lebensrad ausdrucken. Dann legst du es vor dich hin und dann siehst du da ganz viele. Dinge, die da aufgeteilt sind, was du mit dem Lebensrad machen kannst. Also ich empfehle dir, einen Stift zur Hand zu nehmen, eine ruhige Minute zu haben, wo du dich hinsetzen kannst und wirklich in dich gehen kannst, dir ein Umfeld schaffst, wo du Ruhe hast und auch die notwendige Energie aufbringen kannst, um zu reflektieren. Und dann gibt es da verschiedene Bereiche, da gibt es Gesundheit, Finanzen, Freundschaft, Familie, Erfolg, was auch immer zum Leben dazugehört und eine Skala von 0 bis 10, wobei 0 eher schlecht ist und 10 ganz, ganz toll ist. Und da ist es natürlich für dich wichtig, weil du machst es ja für niemanden außer für dich selbst, ganz ehrlich zu dir selbst zu sein. Hör in dich hinein, hör, was du machen sollst oder was du, wie es dir wirklich geht in dem Moment. Dann nimm dir die Themen einzeln raus und überleg dir, was du eintragen möchtest, sprich, Zwei, drei ist eher im unteren Bereich angesiedelt. Ab fünf bist du so ziemlich in der Mitte unterwegs. Acht ist schon richtig, richtig gut. Und wenn du eine Zehn vorweisen kannst, dann wünsche ich dir oder kann ich dich beglückwünschen und sage alles, alles Gute. Wenn du alles Zehnen hast und keinen einzigen Einbruch oder keine einzige Delle in diesem Rad, dann kann ich nur sagen, herzliche Gratulation. Ich hoffe, es ist 100% ehrlich. Wenn es der Fall ist, dann sage ich nur, wow, wow, wow. Alles richtig gemacht im Leben. Wenn nicht, dann bitte zeichne die Punkte für dich ein. Nimm dir die Zeit, reflektiere und sage, okay, da bin ich gut aufgestellt, da brauche ich ein bisschen weniger. Und wenn du dann fertig bist und alle Punkte gesetzt hast, dann bitte ich dich, diese Punkte zu verbinden. Eines möchte ich dir noch mitgeben, bevor du anfängst. Ich würde es mir gleich zwei-, dreimal ausdrucken. Und vielleicht, wenn du jetzt im Oktober das erste Mal die, das Lebensrad zur Hand nimmst, dann würde ich dir empfehlen, dass du in einem Abstand vielleicht einen Reminder in deinen Kalender hineinschreibst und vielleicht ähm, in einem Monat, in sechs Wochen, also vielleicht Ende November, noch einmal ein Lebensrad zur Hand nimmst und vielleicht das dann nochmal betrachtest. Also vielleicht zwei-, dreimal ausdrucken oder eine Kopie erstellen, dann hast du das zur Hand. Und dann, wenn du diese Punkte verbunden hast, dann wirfst du einen ausgezoomten Blick auf dieses Lebensrad und schaust dir das einmal an. Wie schaut denn mein Lebensrad aus? Ist es rund oder ist es an manchen Stellen etwas flach beziehungsweise hat es Flachstellen, läuft es nicht ganz rund? Und das ist etwas, was du auch für dein Leben mitnehmen kannst. Denn da, wo du wenig Punkte hast, wo du sagst, da funktioniert es nicht so super, da hast du eigentlich Handlungsbedarf, da könntest du noch ein bisschen mehr tun. Und alle anderen Dinge... Die super funktionieren, muss ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Also das Lebensrad einmal ansehen und im Idealfall läuft es rund. Du kannst da auch überall zwischen 7 und 8 sein. Das heißt, dass du ein sehr ausgeglichenes Leben führst, dass du sehr glücklich bist mit dem, was du gerade hast. Es kann natürlich auch überall eine 2 bis 3 sein. Das heißt, du hast sehr viel Entfaltungspotenzial und kannst noch viel aus dem machen, aus der Situation, die du gerade vorfindest. Viele, viele Dinge kannst du mit diesem Lebensrad erkennen und ganz viele Leute machen das auch regelmäßig, um zu sehen, wo sie gerade im Leben stehen. Wir sprechen über Reflektieren, Reflexion. Jeder kennt das, der einmal ein Seminar schon gemacht hat und sich persönlich weiterentwickelt, der muss an ähm, gewissen Abschnitten oder zu gewissen, gewissen Teilen im Seminar eine Rezession bzw. eine Reflexion schreiben. Rezession kommt danach, ob es gut oder schlecht war. Im Idealfall kann man das Gelernte, was man hört, und das ist ja das Wichtige bei einer Reflexion, immer abwägen, was heißt das für mich? Was lese ich daraus? Was lerne ich daraus? Was ist mein Learning? Und was kann ich mitnehmen? Und das ist ja etwas, was ein gutes Seminar, ein gutes Seminarinhalte ja ausmacht. Denn es ist ja wundersam, von vielen Seminarteilnehmern hört man ja, dass sie nicht nur einmal in dasselbe Seminar gehen, sondern viele, viele Male und immer wieder etwas anderes hören. Und wenn man dann mit den Vortragenden spricht, dann ist ja auch ganz oft der Fall, dass der Vortragende sagt, ich verstehe das nicht, denn ich rede ja immer dasselbe. Das ist deswegen so wunderbar und auch äh, wundersam eigentlich, weil wir verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen und somit nicht immer dasselbe hören. Das heißt, für uns oder unser Gehirn filtert das raus, was wir in diesem Moment, wo wir es hören, wirklich brauchen, wo wir etwas damit anfangen können. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn wir dann für uns selbst hinsitzen und sagen, okay, wir haben eine Einheit, zwei Einheiten, einen Tag oder vielleicht auch einen längeren Zeitraum von einem Thema zu einem Thema konsumiert, von einem Thema gehört. Und jetzt setzen wir uns hin und reflektieren, was ist übrig geblieben? Was waren es für Inhalte, beziehungsweise welche Inhalte kann ich von diesem Seminar für das, was ich gerade benötige, mitnehmen? Was ist bei mir angekommen? Womit konnte ich etwas anfangen? Und was ist von mir oder was ist für mich einfach ähm, kein wichtiger, relevanter Content? Also was ist für mich, ich würde jetzt nicht sagen, uninteressant, weil es abwertend ist, sondern einfach zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, nicht von Bedeutung. Ich habe es zwar gehört, ich habe es vernommen, aber ich muss ehrlich sagen, ich brauche dieses Thema aktuell nicht. Und das ist eigentlich ein, eine sehr, sehr spannende Sache. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der persönlich oder auch im Job weiterkommen möchte, dass man solche Reflexionen regelmäßig durchführt und auch sich immer wieder mal rauskramt. Weil irgendwie ist es ja auch von vielen Kapiteln, die man vielleicht mal gelernt hat, ist eine Reflexion und das, was man selbst daraus macht, ja auch eine gewisse Zusammenfassung. Was habe ich damals mitgenommen? Es ist auch sicher spannend, wenn ich aus Kursen, die ich zum Beispiel vor vier, fünf Jahren besucht habe, heute meine Reflexionen lese, werde ich definitiv einen anderen Zugang haben und mich Gott sei Dank weiterentwickelt haben beziehungsweise ganz andere Dinge dort rausnehmen. Ein Tool, das habe ich jetzt erst kürzlich gemacht, ist eigentlich, wo ich für mich Eigenschaftswörter definiere und ähm, wie in einem Lückentext wie in der Schule einfüge. Da gibt es zum Beispiel den Satz Ich bin ein Punkt 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 Vater oder ich bin ein Punkt eine Punkt 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 Mutter oder ich bin ein Punkt 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 Geschäftsfrau, ein Partner, ein was auch immer. Und da füge ich selbst das Adjektiv ein. Bin ich ein mittelmäßiger Vater, bin ich ein säumiger Geschäftsmann, bin ich ein schlechter Freund, bin ich ein guter Ehemann, was auch immer. Und das kann ich für mich auch machen. Und dann, wenn ich einmal drüber lese, weiß ich für mich, und das war eigentlich eine Erkenntnis, die mich im ersten Moment dazu bewegt hat, es nochmal anzusehen. Denn genau dort, wo ich die höchste Einordnung habe, sprich ich bin ein hervorragender Vater zum Beispiel, das ist eigentlich der Punkt, wo ich am verletzbarsten bin. Genau da bin ich angreifbar. Wenn ich ein schlechter Vater bin und das für mich selbst bestätigt bekomme und auch weiß für mich selber, dass ich ein schlechter Vater bin, dann kann ich in diesem Punkt eigentlich kaum noch verletzt werden, denn ich weiß ganz genau, ich bin ein schlechter Vater. Wenn ich aber ein hervorragender Vater bin für mein Verständnis, für, mein, für meinen Geschmack, für mein Befinden, bin ich ein guter, sehr guter, hervorragender, liebevoller, was auch immer Vater, dann bin ich in diesem Punkt extrem verletzlich. Das ist wichtig, um sich selbst zu kennen, aber auch um Situationen gut einschätzen zu können beziehungsweise auf gewisse Situationen extrem gut vorbereitet zu sein um Angriffe abwehren zu können und um diese wunden Punkte auch eine gewisse Art Deckung bieten zu können, um zu wissen, aha, okay, da, Achtung, Trigger, Achtung, da bin ich verletzlich. Und wenn jemand das angreift, dann weiß ich ganz genau, dass ich eine Reaktion zeigen werde. Wenn ich mit diesen Dingen arbeiten kann, beziehungsweise eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse, gewisse Awareness, also ein, ein, ein Hinschauen auf diesen Punkt habe, und mir diese Punkte bewusst sind, dann kann ich viel, viel besser agieren. Speziell in Stresssituationen, speziell in Situationen, die weit außerhalb der Komfortzone sind, die, die outside the box sind, also wo, man, wo Entwicklung stattfindet, wo man, wo man die Komfortzone verlassen hat, wo Wachstum stattfindet, da gibt es viele Situationen, wo man angreifbar, wo man verletzlich, wo man, wo man nicht so sattelfest ist und wenn man die Situationen kennt, und die Möglichkeit hat, diese auch vorher durchzuspielen und durchzudenken, dann ist man durchaus in der Lage, auch wenn man Angriffe hat oder wenn man merkt, dass man getriggert wird, diese Trigger auch für sich zu nutzen, zu sagen, okay, es geht um die Sache, ich weiß, ich bin hier verletzlich aber ich lasse mich hier nicht verletzen. Ich kenne es, ich weiß es. Das ist ein großes Thema auch in der Angst. Wenn man Angst vor etwas hat, dann spielt man die Dinge durch. Man, man entfernt sich vor dieser Angst und merkt auch, dass man, zu dieser Angst, wenn man es öfter durchspielt, eine ganz andere Beziehung bekommt, beziehungsweise auch die, 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 das, diesen Angstmoment oder diesen Moment der, des Verletzlichseins schon durchgespielt hat und eigentlich auch die möglichen Reaktionen davor geübt hat, seine eigenen Reaktionen. Das heißt, es kommt dann nichts Unerwartetes, man weiß, man ist gewappnet, man ist, ist erprobt, man hat es ausprobiert und deshalb ist das Ganze für einen auch viel, viel leichter. Also viel reflektieren, viel in sich hineinhören ist nichts Schlechtes. Vor allem, wenn es positiv ist, wenn man Kritik bekommt. Kritik natürlich auch ohne Verletzungen, also wirklich Kritik auf Augenhöhe, konstruktive Kritik, respektvolle Kritik. Und mit dieser Kritik umzugehen und wirklich einmal sich zurückzunehmen, einen Schritt zurückzugehen und sich selbst sagen, hm, was stimmt davon? Ist es wirklich so? Ist es ein Fremdbild, das jemand von mir hat oder ist es Tatsache, dass ich so bin, wie das Fremdbild mich zeichnet? Ganz ein wichtiger Moment, ganz eine wichtige Sache und das von oben betrachten, zu reflektieren und zu sagen, bin ich so, bin ich das, warum werde ich so wahrgenommen, auch ein bisschen zu spielen, ein bisschen auszuprobieren und zu sagen, ich kann anders wahrgenommen werden, beziehungsweise wenn ich das und das mache, ist die Wahrnehmung von Leuten, die mir, die mir nahe stehen, auch eine andere. Und das ist nicht schlecht, wenn man da mal reflektiert. Natürlich unter den Gesichtspunkten, dass man kritikfähig ist, dass man mit Kritik auch umgehen kann und natürlich als Grundvoraussetzung, dass die Kritik, die einem entgegengebracht wird, wertschätzend ist, respektvoll ist und Natürlich auf Augenhöhe ist ganz, ganz wichtig. Also nicht irgendwie, was in einem Affekt oder in einer Wut oder in einer Emotion gesagt wird, sondern sachliche, konstruktive Kritik, die einem entgegengebracht wird, ist gut, ist zulässig. Und ich sage immer, die Wahrheit ist immer zumutbar. Das, die Art und Weise, wie man das machen kann, ist natürlich fraglich, ist nicht immer okay. Oft ist Emotion mit dabei, da geht es dann selten um die Sache, sondern man versucht die Emotionen zum Ausdruck zu bringen, aber auch das kann man lernen. Nur wichtig ist, was kommt bei einem an, was fange ich damit an? Kann ich das verarbeiten, kann ich das nachvollziehen? Hat es vielleicht in, in der Vergangenheit oder in dem Moment eine, eine Reaktion oder eine Aussage meinerseits gegeben, die diese Reaktion hervorgerufen hat? Einfach ein bisschen diese Situationen, die uns ja zu, zu vielen, vielen Zeitpunkten im Leben begegnen, einfach einmal ein bisschen zu durchleuchten, ein bisschen nachzufragen, zu hinterfragen und zu sagen, was steckt dahinter? Welche Emotion steckt dahinter? Was hat diese Emotion hervorgerufen? Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man im Leben einmal sehen kann und, und auch machen kann. Speziell, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte, sind Reflexionen seiner selbst nie etwas Verkehrtes. Deswegen bleibt hungrig, schaut, dass ihr auf euch schaut, dass ihr ein super Umfeld habt, dass ihr mit dem, was ihr euch vorstellt, auch was anfangen könnt und dass ihr viel reflektiert, viel euch selbst in den Spiegel betrachtet und sagt, wie bin ich denn überhaupt und bin ich der, der ich sein will? Bin ich die, die ich sein will? Wer muss ich sein, wenn ich niemand sein muss? Coole Frage. Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Und das im Leben zu erkennen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Sache in der Persönlichkeitsentwicklung. Vielen, vielen Dank. Folge 31, In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. In der Infobox findest du den Link für das Lebensrad zum Download. Ich habe dir auch die Liste mit reingepackt, wo du die Adjektive einfügen kannst. Mach es, hab Spaß damit. Reflektiere, aber nimm es nicht zu persönlich. Schau einfach, dass es dir gut geht dabei, dass es sich gut anfühlt. Verlass dich auf dein Bauchgefühl. Bleib großartig. Bis bald.